0: Hola, espero se encuentren bien, mi nombre es José Arturo Bocanegra y hoy hablaremos acerca del orden Hymenoptera. Los Hymenopteros son un orden de insectos que incluye grupos tan conocidos como las hormigas, las avispas y las abejas. Aunque existe una gran variedad de formas y tamaños se puede afirmar que presentan un plan morfológico estructural muy homogéneo. Es uno de los órdenes hiperdiversos, con alrededor de 160.000 especies descritas, aunque quedan muchas por describir. Los organismos de este grupo pueden ser definidos como insectos o metábolos con piezas bucales masticadoras, pero que carecen de litros. En la cápsula cefálica se diferencian ojos compuestos normalmente bien desarrollados y aparato bucal estructuralmente masticador, aunque adaptado en algunos casos a lamer y succionar. Las alas son membranosas con tendencia a la reducción de la venación. El primer par siempre es mayor que el segundo. El orden Himenoptera se ha dividido tradicionalmente en dos subórdenes, Sinfita y Apócrita. Este último, a su vez, ha sido subdividido en dos grupos denominados Parasítica y Aculeta. Los organismos del suborden sinfita poseen el abdomen ancho y sus larvas son polípodas. Las hembras presentan un ovopositor aserrado poco saliente. En cambio, los organismos del suborden apócrita comprenden la mayoría de los himenópteros, presentan abdomen con propodio y peciolo. El ovopositor de las hembras es estiliforme no aserrado y presentan larvas apodas. En la actualidad, la clasificación del orden y se abandona esa división tradicional para reconocer únicamente superfamilias dentro del grupo. Esquema de clasificación recomendado mientras no se tenga claridad sobre la filogenia del grupo. Siguiendo este esquema, el orden se divide en 21 superfamilias y 79 familias reconocidas. Entre las familias más conocidas tenemos a la Formicidae o mejor conocidas como hormigas. De regímenes alimentarios variados, ocasionan daños de suma importancia a la agricultura, fruticultura y plantas forestales. Destruyen hojas, frutos y semillas, y ecológicamente tienen una simbiosis con los pulgones. Otra familia muy conocida es la véspide, comprendida por las avispas, las cuales hacen nidos en barro y madera. Algunas pueden ser parásitos, son de hábito predador y alimentan a sus larvas con otros insectos, a los cuales mastican. La tercera familia más famosa es Apidae, mejor conocidas como las abejas. Son agentes importantes para la polinización de flores. Viven en colonias altamente organizadas con abeja reina, obreras y zánganos. Bien, ahora hablaremos un poco acerca de la importancia médica de los imenópteros. La naturaleza clínica de los envenenamientos de estos organismos contrasta con las de otros animales venenosos, incluidos otros artrópodos, principalmente por la reacción alérgica y no por la intoxicación directa. Esto es el resultado de dos factores. El primero, la mayoría de los venenos de himenópteros no son altamente tóxicos para humanos o mamíferos, o las cantidades de veneno inyectadas son pequeñas. Y segundo, Envenenamientos repetidos por himenópteros son más frecuentes que por otros animales venenosos. Esto significa que, con envenenamientos repetidos, proporcionan las condiciones ideales para el desarrollo de respuestas alérgicas. Las picaduras de himenópteros, como abejas, avispas y hormigas, a veces provocan reacciones alérgicas, anafilácticas, peligrosas. Los envenenamientos tóxicos pueden ocurrir en pacientes picados por decenas a miles de insectos a la vez. Aunque son raros en comparación con las reacciones alérgicas, los envenenamientos tóxicos representan una situación clínica potencialmente mortal. Dichos envenenamientos a menudo causan largas hospitalizaciones que involucran fallas renales y de otros órganos, incluso llegar hasta la muerte. Las especies que se sabe que pican a los seres humanos son menos de 200 y las especies más importantes que pican comúnmente a las personas son menos de 100. De todos los himenópteros, solo el 0.04% pueden matar a las personas a través del envenenamiento tóxico directo. Entre ellas se encuentran 7 especies de abejas, 12 avispones y 12 avispas amarillas. Cabe destacar que no encontramos ninguna hormiga. Los envenenamientos por himenópteros generalmente se pueden evitar si se considera que las abejas, avispas y hormigas nos consideran amenazas potenciales y depredadores. La conclusión general es que la gran mayoría de himenópteros no son una amenaza para los seres humanos y generalmente son insectos beneficiosos lo cual veremos a continuación. Bueno, el primer beneficio es su importancia económica, ya que actúan indirectamente polinizando algunos cultivos y plantas con importancia ornamental. También sirven como un control biológico. El ejemplo más común son las abejas, por ser productoras de miel en diferentes regiones del mundo. En México y en América tenemos también a las abejas meliponas o abejas sin aguijón, las cuales son nativas y también producen miel. En regiones de México, la hormiga chicatana también representa una fuente de ingresos para los pobladores originarios y locales. Otro ejemplo de importancia económica ocurre en la industria maderera, por la avispa barrenadora de los pinos. Por su nombre nos podemos dar una idea que no es benéfica para los cultivos, ni para este tipo de industria. Las hembras perforan con su opositor cortezas de troncos y ramas, taladrando hasta 12 milímetros de profundidad, colocando entre 8 y 10 huevos cada vez, llegando a un total de 300 a 500 huevos en su corta vida. Durante la oposición, introducen juntamente con los huevos un mucus fitotóxico, el cual se desarrolla y crece usando como sustrato la madera. El micelio del hongo es alimento de las larvas de la avispa. El mucus fitotóxico produce el marchitamiento y amarillamiento del follaje y crea las condiciones necesarias para el desarrollo del hongo. El crecimiento de este interrumpe el movimiento del agua y seca la madera. El efecto combinado de ambos puede producir la muerte del árbol en ataques severos y en árboles debilitados. Pero no todo está perdido, ya que podemos prevenir a este himenóptero Al realizar plantaciones debemos evitar la utilización de plantas débiles o enfermas, suelos inadecuados o preparados y densidades excesivas. Y sobre todo, retirar la madera producto de las podas. También existen formas de, de atacarlo. El uso con insecticidas no resulta práctico ni económicamente efectivo ya que podrá tener efectos perjudiciales sobre los enemigos naturales. Se deberían realizar múltiples aplicaciones debido al extenso periodo en que los adultos están presentes. Además, las larvas en la madera no son afectadas por pulverizaciones. Entonces, el método más efectivo es un control biológico, mediante el uso de un nematodo que parasita en el ovario de las hembras y las vuelve estériles. Además de tener una importancia económica, los himenópteros también tienen una importancia ecológica. Las abejas son atraídas por el néctar y durante su recolección realizan el transporte de polen de las antenas al estigma en un gran número de especies de plantas, por lo que son consideradas excelentes polinizadores en diversos ecosistemas. Dentro del orden himenoptera tenemos algunos parasitoides que son de gran importancia para los ecosistemas forestales debido a su papel ecológico en la regulación de las poblaciones de otros insectos. Los parasitoides se pueden utilizar para evaluar los efectos de la fragmentación del bosque, ya que los afecta mucho más que a sus hospederos fitófagos. Además de esto, los parasitoides y menóteros son buenos indicadores biológicos. Por ejemplo, la familia Braconidae no solo es un agente regulador de diversos grupos de insectos herbívoros, sino que también indica la presencia o ausencia de herbívoros. A pesar de su importancia, al menos el 77% de las especies de menopteros parásitos aún no han sido descritas y este grupo puede tener el mayor número de especies de toda la clase Insecta. La gran proporción de especies no descritas de este grupo puede deberse a su pequeño tamaño y también a la dificultad para identificarlas. Bien, ahora hablaremos un poco acerca de la importancia agrícola. Se ha reportado que en fragmentos y corredores de vegetación nativa asociada a monocultivos forestales pueden ser utilizados y como estrategia de manejo con el objetivo de incrementar la diversidad de especies naturales y también de reducir problemas con plagas de insectos. Dentro de la importancia agrícola, ahora hablaremos acerca del control biológico con himenópteros Como su nombre lo indica, este método es un control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos, en este caso del orden himenoptera, con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. Posee muchas ventajas, entre las cuales se puede destacar que la resistencia de las plagas es muy rara. Dentro de los representantes del control biológico en himenópteros, tenemos a la familia Igneumonide. Estas avispas se encuentran entre los insectos más importantes que ejercen control natural sobre las poblaciones de de numerosas plagas agrícolas, de allí que en prácticas de control biológico hayan sido introducidas en numerosos países para luchar particularmente contra lepidópteros perjudiciales. Otra familia que se utiliza como control biológico y ya antes mencionada es la bracónide, estos parasitoides cuyas larvas, cuando terminan de crecer, abandonan al hospedero, parasitan al pulgón verde de los cereales, a la mosca de los frutos y a la barredora de la caña. En los últimos 20 años, el empleo de, del control biológico contra especies de dípteros, plaga de la fruticultura, tuvo un notable resurgimiento a nivel mundial. Recientemente, numerosos programas de control y erradicación de tetréfidos de importancia cuarentenaria incorporan las liberaciones masivas de imenópteros parasitoides como alternativa válida de control en toda América. La perfección de métodos de cría masiva de varias especies de imenópteros parasitoides, el rechazo a nivel mundial por el uso de agroquímicos en cultivos fructíferos debido a los efectos negativos al ambiente y a la salud humana y la tendencia a la conservación de la biodiversidad en los agroecosistemas que están relacionados con el crecimiento internacional por el control biológico de tetrífidos plaga. Entre las especies de parasitoides utilizadas en liberaciones aumentativas para plagas de tefrítidos figuran Diacamismorfa trioni y Diacamismorfa longicaudata, ambos himenópteros africanos. Sin embargo, no se potencializan como especies invasoras, así que no debemos tener ningún problema al utilizarlos como un control biológico tanto en América, Asia y Europa. Un ejemplo más de control biológico utilizando himenópteros lo tenemos con el gusano cogollero del tomate, ya que es la segunda plaga de importancia en este cultivo y puede ser erradicada utilizando el género apanteles. Además, estas especies también sirven para controlar plagas de la papa. Hasta el momento hemos revisado un poco acerca del control biológico que sucede a nivel mundial. Ahora es turno de darle un vistazo a lo que está pasando en México. Actualmente se reportan más de 50 especies de icnemónidos atacando. Más de 25 especies de insectos plaga en nuestro país. Las que han sido más utilizadas en programas de control biológico son las siguientes: Batiplectes curculionis en el control de los picudos de la alfalfa, Hyperablunipenis, hiperapóstica y Diadegma insulari contra la palomilla dorso de diamante, Lutela silostela en crucíferas y maloquia piralidis como parasitoide del barrenador del tallo de arroz. Existen algunas otras especies que se han estudiado en laboratorio y que podrían utilizarse en el manejo de plagas en México como son Eurema loftini en caña de azúcar, Caliefialtes grafolite contra el barrenador del Ruesno del Nogal. Sidia cacariana, Campoletis onorensis, Diapetimorfa introita y Cristomerus espinator para combatir al gusano cohollero. Espodoptera frugiperta. Contra la palomilla de la papa y Lisonata facipenis para controlar al gusano rojo del maguey. Aunque para este último caso no es tan necesario debido al consumo del gusano rojo como alimento exótico. Y bien, sí, considerando el número de especies existentes en este grupo de insectos, podríamos considerar. Muy pocas las especies que se utilizan en México como control biológico. Existen algunas otras especies que se han estudiado en laboratorio y que podrían utilizarse en el manejo de plagas en México, como son Eurema loftini en caña de azúcar, Caliefialtes grafolite contra el barrenador del Ruesno del Nogal. Sidia cacariana, Campoletis onorensis, Diapetimorpha introita y Cristomerus espinator para combatir al gusano. covollero, Spodoptera frugiperta contra la palomilla de la papa y Lisonata facipenis para controlar al gusano rojo del maguey. Aunque para este último caso no es tan necesario debido al consumo del gusano rojo como alimento exótico. Y bien, sí, considerando el número de especies existentes en este grupo de insectos, podríamos considerar muy pocas las especies que se utilizan en México como control biológico.